0: İnsanat Bahçesi programından hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Hayvan özgürlüğünün farklı farklı konularını ele aldığımız bu programda bu kez çok güncel bir meseleyi ele alacağız. Kurban Bayramı da yaklaşırken benim belki de çok büyük bir hayvan hakları ihlali diye tarif edebileceğim bu bayramı hayvan hakları aktivisti ve gazeteci Züleyal Kalkan'la birlikte hayvan hakları açısından değerlendireceğiz. İlk olarak Kurban Bayramı'nın dini ayağıyla ilgili var olan fikir ayrılıklarına ilişkin birkaç şey söyleyerek başlayalım. Ve sonrasında da dediğim gibi Zülal Kalkandelen yayınımıza bağlanacak ve kendisiyle meselenin hayvan hakları ayağını değerlendireceğiz. Sosyolog Ozan Zeybek, Kurban Bayramı ile ilgili gerçekten alışılmışın dışında bu mevcut tartışmalardan farklı bir yazı yazmış. Biraz bu yazının birkaç bölümünü paylaşmak istiyorum programa başlarken. Yazının başlığı kurban manzaralarından tiksinmenin kısa olmayan tarihi. Uzun bir yazı e, ilginizi çekerse internette devamını okuyabilirsiniz. Şöyle yazmış kurban bayramı geldi. Malum her kurban bayramında benzer bir tartışma yaşanıyor. Kurban kesimi sırasında yaşanan manzaralara böyle deniyor çünkü gazetelerde. Toplumun bir kesimi şiddetle itiraz ediyor. Diğer bir kesim ise geleneklerden, dini vecibelerden ve bazen de hayvan kesmenin mezbalarda kesmeye kıyasla daha az yabancılaşma içerdiğinden bahsediyor. Aslında mesele tabii çok boyutlu bir mesele. Yani herkes kendince bir ucundan tutuyor ve haliyle de kendi normuna göre yorumlayıp günlük hayattaki pratiklerine de bunu döküyor. Ee, örneğin bir taraftan dindarlar veya Müslümanlar diyelim e, onlar içinde bile bir anlaşmazlık var kurban Bayramı ile ilgili. E bu da çok doğal veya hayvanseverler arasında da farklı yorumlamalar var. Örneğin normalde et yiyen fakat hayvansever olduğunu söyleyen kişilerin bu kurban manzaralarını görmeye dayanamadıklarını da biliyoruz. Veya kurban bayramında o çok iyi bildiğimiz görüntülerle karşılaşmamak için buna dayanamadıkları için kurban bayramını evlerinde geçirdiklerini de Biliyoruz böyle de bir sürü insan var ve öbür taraftan bir de normal hayatında da zaten et yemeyen hayvansal gıda yemeyi reddeden işte vegan vejetaryen beslenmeyi tercih eden bir sürü insanın da kurban bayramında evet o manzaraları görmek istemediği gibi bir yandan da bu vahşetin her zaman sürdüğünü ve mezbahlarda yaşanan bu katliamın yalnızca kurban bayramında işte 3-4 günlüğüne daha görünür geldiğini savunuyorlar. Yazıya geri dönelim. Kurban kesmek bir ibadet inanmayanları bağlamaz ama insanlar için bu tartışmadaki başlangıç noktası bu. Ancak İslam içinde de bazı ihtilaflar yok değil. Kurban kesmek tümüyle vahşettir denmiyor elbette ama çeşitli mezhepler vacip mi yoksa sünnet mi olduğu ya da kimlerin mükellef olduğu konusunda farklı uygulamalar geliştiriyor ve yazıya göre İhsan Eli açık kurban kesmenin farz olmadığını, özellikle bu zor zamanlarda bu kadar kurban kesmenin israf olduğunu, kurbanın hacca gidenlerce kesilmesi gerektiğini savunuyor örneğin. Hatta yazının ilginç bir kısmı ile devam edeyim. İhsan Eli açık'a göre Türkiye'de aynen derin bir devlet yapılanması olduğu gibi derin bir din de var. Tarhan Erdem'in yaptırdığı ankette domuz eti yememenin %98 oranında ve kurban kesmenin de %95 oranında Müslümanlığın en büyük emareleri sayıldığı ortaya çıkıyor. Kur'an'da geçen daha önemli mevzular olmasına rağmen örneğin faiz ve zekat bunlar sonlarda yer alıyor. Yine insan eli açığa göre bunun sebebi dinin şaman ritüellerinden sıtkını sıyıramamış olması ve elbette insanın nefsine yenilmesi. Yani kısaca kurban eli açığa göre şöyle diyebiliriz. Birincisi bilhassa adalete dair can yakıcı meseleler ortada dururken Müslümanlığın en önemli emarelerinden biri olmamalıdır. İkincisi İlla ki bir hayvan kesme şartı koşmak gerekmez. Yani başka açılımları veya yorumlamaları da olabilir. Ve bu anlamda İslam içinde kurban kesmeye getirilen eleştiriler de bir hayli radikal olabiliyor. E, bambaşka duyarlılıklardan kaynaklansa da. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konuya başlarken biraz konuyla ilgili tartışmalara, söylemlere ve fikir ayrılıklarına. Değindik. Programımızın kapan kısmında da Cumhuriyet yazarı ve hayvan hakları aktivisti gazeteci Zülal Kalkandelen'den Kurban Bayramı'nı hayvan hakları açısından değerlendirmesini isteyeceğiz. Zülal Hanım öncelikle hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Ee, mesele karmaşık hem din açısından hem hayvan hakları açısından epey tartışmaya açık ve zaten de tartışmalar yaratan bir e, mesele, bir bayram. Bana evet. göre eğer bu konuyu hayvan merkezli olarak ele alacaksak bu kalan 20 dakikamızda bunun adını koyarak başlamak gerekiyor. Ee, programı hazırlarken kısaca baktım. Birçok kaynak Türkiye'de 2018 ve 2019 yıllarında Kurban Bayramı'nda yaklaşık olarak 3.6 milyon hayvanın kesildiğini gösteriyor. Yani inanılmaz rakamlardan bahsediyoruz. Bu sene evet. de bunun maalesef aşağı yukarı böyle olacağını düşündüğümüzde Bu ne adına yapılıyor olursa olsun pratikte hayvanların katledildiği, öldürüldüğü bir dini bayramdan bahsediyoruz. Dolayısıyla beni de sizi de şimdi eleştirenler olacaktır. Ama burada bir katliamdan söz ettiğimizi de e, vurgulamak gerekiyor. Katılır mısınız bana?
1: E, şimdi e, konu dediğiniz gibi çok karmaşık, farklı yönleri, e, farklı algı yönleri olan bir konu. Dolayısıyla farklı algıları açık ama e, şunu artık söylemek gerekiyor. E, bu konuda e, bizden daha ziyade e, dini açıdan yorumlayanların yorumlarına da baktığımızda e, diyorlar ki e, kurban farz değildir e, ve e, İnananlar e, ibadetlerini bu dönemde e, başkalarının ihtiyaç sahibi e, insanların e, çeşitli farklı ihtiyaçlarını karşılarak bunu yerine getirebilirler. E, ve, ve bu yönde çalışmalar yapan e, bazı kurumlar var. E, onlara destek olunabilir. Mesela bu dönemde yapılan bağışları da oradan hiç e, hayvan e, kesimi yapmadan çalışmalar. E, Kanserli çocukların e, eğitimine, sağlığına veya başka e, ihtiyacı olanların e, gene bu tip ihtiyaçlarına yönlendiren e, kurumlar var. Onlar desteklenebilir. E, çünkü sonuçta eğer bu bir e, başkasının ihtiyacını karşılamak ve e, sevapta bulunmaksa bu anlamda da yapılabilir. E, yüzyıllardır çünkü e, değişmeyen ve e, tabu haline getirilmiş bir konu bu. E, bunun e, günümüzdeki... E, Ne, ...günümüzde neden olduğu e, sonuçları da e, göz önüne almak zorundayız. Bakın bugün mesela e, koronavirüsle e, mücadele edilen bir dönemde... Hmm. ...COVID-19'a mücadele edilen bir dönemde... E, ...doğa ve hayvan katliamının neden olduğu bir e, virüsle... E, ...mücadele edilen bir dönemde özellikle e, bunun konuşulması gerekiyor. E, Birçok bilim insanı da e, çıkıp e, bu dönemde e, kurban e, keserken... E, gene virüsün bulaşabileceği yünde uyarılarda bulunduk. Ben konuya buradan girdim ama aslında elbette tabii ki öncelikle bizim açımızdan hayvan haklarını savunanlar açısından yaşam hakkına yönelik bir gasp var burada. Biz o nedenle buna karşı duruyoruz. Yoksa insanların inançları ile ilgili bir eleştirimiz. Kaynaklanmıyor bu. E, sonuçta kendi inançlarını e, yaşayabilirler elbette e, serbestçe ama e, bu bir farz değilse bunun e, sonuçlarının da göz önüne alınarak e, artık e, eleştirel bir açıdan bakılması gerekiyor diye ben düşünüyorum. Bugünkü yazımda da vurguladım. Sonuçta insan bugün günümüzde baktığımızda e, türcülüğün de... E, E, yönlendirmesiyle, yüzyıllardır insan algısını yönetmesiyle türcülüğün, bakıyorsunuz e, hayvanları yok ediyor, doğayı yok ediyor, ne çıkan her şeyi yok ediyor. E, ve e, şöyle bir şey sanılıyor sanki, hani e, insanın yaşaması için e, bunları yapması lazım. Aksine e, bunları yaptığı için, bu katliamlara neden olduğu için aslında insan kendi türünde yok etme noktasına geldi bugün. E, yaşamak o kadar önemli bir konu ki, çünkü başka türleri yok ederek Ee, çevrenizi yok ederek siz de ayakta kalamazsınız. Yani bunu artık insanın anlaması gerekiyor. Ee, bu kapsamda e, görüşlerimizi e, dile getirdiğimizde e, bize karşı yöneltilen eleştiriler nedense e, çok e, sert, e, çok e, hakarete varan,
0: küfre varan yorumlarla karşılaşıyoruz.
1: Bu da işin ayrıca üzücü bir tarafı.
0: Siz de kısaca bahsettiniz ama ben yine yazımıza döneceğim. Bu e, Cumhuriyet'te son yazdığınız e, yazıda şöyle yazmışsınız. Kurnaz bir besici koronavirüsten korkup hayvan pazarına gitmek istemeyenler için işi daha da geliştirmiş. Kesilsin diye sanal alemde seçilen ha, e, ca, e, hayvan canlı yayında öldürülürken bu olay ailece izlenebilecek bir etkinliğe dönüştürülmüş. E, yani bunun izlenmesi de dediğiniz gibi başlı başına bir etkinlik. E, bu şiddeti görme, sergilemeyle ilgili bir durum da var. Bence bu da çok e, sakıncalı. Hatta Nusret de yapıyor bunu. İşte mezbadan evet. fotoğraflar paylaşarak, o işte eti tokatlayarak o şiddeti sergilemeyi seviyor. E, buna et fe fetişizmi mi diyeceğiz bilmiyorum ama sizce bu şiddetin sergilenmesiyle ilgili de bir sorun var mı?
1: E, tabii e, şöyle bir şey. Bu konu iki taraflı. E, biz mesela e, kendi hayvan hakları... E, grubumuzda bu mezbaa bahşetini ortaya çıkarmak için çeşitli eylemler yapıyoruz. Gerçeklik. Hiç bilmedikleri hani mezbaalarda sürekli yapılan ve e, yasal olarak yapılan e, uygulamaları insanlara gösteriyoruz. Çünkü bunlar hiçbir zaman medya yer vermiyor. Ve çoğu insan e, tabii ki bunları tahmin etse bile tam olarak belki hiç görmüş değil. İlk kez görüyor. Biz bunları gösterdiğimizde gerçekten büyük bir şok yaşayanlar oluyor. E, bunları e, göstermemize Ee, karşı olan eleştirenler de var. Ee, çünkü şiddeti daha böyle normalleştir diyorsunuz eleştirisi geliyor ama aksine biz normalleştirmek için değil, var olan bu normalleştirilmiş şiddetin ne kadar rahatsız edici olduğunu ortaya koymak için insanlara gösteriyoruz. Çünkü onu gördüğünde ben artık buna katkıda bulunamam. Bu korkunç bir şey. Ben hiç bunu bilmiyordum. Civcivlerin, erkek civcivlerin doğar doğmaz öldürüldüğünü, boğulduğunu bilmiyordum. Mezbaada böyle şeyler yapıldığını bilmiyordum diyen çok var. O nedenle gerçekleri, yani insanlardan değişim bekliyorsanız, neden değişmeleri gerektiğini anlatmanız gerekiyor ve mezbaa bahşettiğinde daha böyle sempatik anlatmanın e, yolu yok. Çünkü orada olan her şey korkunç. Ben hep söylüyorum e, yeryüzündeki cehennem orasıdır. Başka cehennem aramaya da gerek yok. E, ama e, bunu onun dışında Nusretten bahsettiğiniz Nusret'in yaptığı e, orada e, o şiddet gerçekten pornografiye e, dönüyor. E, çünkü e, öldürdüğü hayvanı işte eti tokatlıyor. E, onunla böyle bir takım cinsel e, imalarda bulunan E, ...paylaşımlar yapıyor... E, ...veya gülerek paylaşıyor... ...haz aldığını hissettiriyor o, ondan... E, o, ...ona karşı çok büyük bir tepki oluşuyor... ...mesela geçenlerde öyle bir şey oldu... Gene Nusret'in paylaşımıyla ilgili... E, ...sosyal medyada çok büyük tepkiler oluştu... ...her yerde haber oldu... ...insanlar onu görmekten hoşlanmıyorlar... ...onun yaptıklarını görmekten... Yani ...var bir kesim tabii onun gibi düşünen ama... E, ...çoğunluk olarak tepki gösteriliyor... E, ama e, mezbahada e, bunun bir benzerinin e, olduğunu söylüyorsunuz, bu sefer onu kabul etmek istemiyorlar. E, burada e, yatsıma denilen şey e, gün, e, devreye giriyor. İnsanlar yani bizim yaptığımız e, böyle değil, işte o hayvan e, canı alınmadan önce... E, usulüne göre kesiliyor diye bir takım gerekçeler söylüyorlar. Bir kere şunu söylemek lazım: İnsani kesim diye bir şey yok, acısız kesim diye bir şey yok. Bu sektörün e, insanların vicdanını rahatlatmak için ortaya attığı kavramlardır. E, aksine yani hiç e, bir insan gibi bilinç sahibi duyarlı bir canlının e, yaşamına e, insani bir şekilde son veremezsiniz. Yani bir kere bunu anlamaları gerekiyor insanların. Çünkü e, gerçekten yaşamak isteyen, e, duyguları olan, hissedebilen, bilinç sahibi bir canlı o. E, hayvan diye insanların o küçümsediği canlı. E, dili farklı. Bugünkü yazımda onu vurgulamaya çalıştım. Kendi aralarında konuşuyorlar ama dilleri bizden farklı diye onları duymazlıktan, görmezlikten e, geliyoruz. Yüzyıllardır üstelik. E, gerçekten soykırım e, boyutunda bir yaşam hakkı gaspı söz konusu burada. O nedenle bu mezbaa vahşetini insanların anlaması gerekiyor. Dün mesela gene biz bir video paylaştık. Bu dairesel kesim ücretsiz bir şey var. Mezbalar için geliştiren aletlerden biri internetten De alınabiliyor. Yani o, o ekipmandan birisi yani gidiyorsunuz ve mezbaa sahibisiniz alıyorsunuz. Hayvanın başını koyuyorlar, yerleştiriyorlar. Böyle dönerli bir sistem var. Hayvanın başı kesiliyor işte yere düşüyor falan. Yani korkunç yöntemler geliştirilmiş durumda. Hani siz o online şey söylediniz gerçekten inanılır gibi değil. Hani insanlara sırf paranızı bize verin. Koronavirüs var diye bu pazarlara gelip kesim yapmak istemiyorsanız ...biz sizin için yaparız. Hatta biz keserken... ...siz seyredersiniz kapıya da sonra... Etleri getiririz diye böyle bir hizmet adı altında bunu yapıyorlar. Aynı şekilde e, online kurban pazarı kurulmuş durumda e, ve e, atlı ve dronelu e, kurban yakama, yakalama timleri kurmuşlar. Yani diyorlar ki yani hayvan kesim sırasında kaçarsa tabii ki o da farkına varıyor başına geleceğin kaçarsa onu yakalamak için drone kullanacaklarmış. Yani onu söylemek istedim bugünkü yazımda e, teknolojik olanaklardan sonuna kadar yararlanıyorlar. Online işte e, kurban pazarı dronelu kurban yakalama timi veya e, canlı yayında kesim e, internet üzerinden bakıyorsunuz insanlık hani teknolojik gelişmeleri hemen benimsemiş ama ne zaman ki Ee, bu yaşam hakkı söz konusu e, olduğunda orada kendi etik gelişiminin önüne bir set çekiyor. Yüzyıllardır hiçbir şey e, o şekilde o değişmiyor. Hep aynı kalıyor. Bir şeyler insan hayatında hep değişiyor, gelişiyor. Ee, i̇şte de, dediğim gibi yeni telefon çıkıyor, herkes hemen alıyor. Ee, burada bir insanın teknolojik gelişimiyle etik gelişimi arasında çok büyük bir uçurum var. Ee, onu artık insanın algılaması gerekiyor. Ee, çağımızın aslında en büyük meselesi de bu bence. Ee, insanlık e, bu kültür, gelenek e, adı altında bazı çok ilkel uygulamaları sürdürmekte ısrar ediyor. Bu hayvan hakları alanında çok sık ortaya çıkıyor. Boğa güreşleri olsun, işte hayvanlı dövüşler güreşleri olsun, e, hayvanat bahçeleri olsun, e, hayvana hayvanlar üzerinden e, kar e, elde edilen bütün sektörlerde. E, Bu kültür, din, gelenek adı altında sürdürülmeye çalışılıyor. E veya e, tabii ki para, karşılığı para. E çünkü dediğim gibi mal ve kaynak olarak görüyor. Aslında en büyük sorun hep buradan kaynaklanıyor. Hayvanların yasal konumu, e, statüsü mal. E, bir insanın sahip olduğu mal olarak görüldüklerinden bu meydana geliyor. Bunun değişmesi için e, çabalamaya devam edeceğiz. E, ne yazık ki e, herhalde alınması gereken çok uzun bir yol var önümüzde.
0: E, şiddetin normalleşmesi, normalleştirilmesi, sergilenmesi bana göre sanki başka şiddet formlarını da önünü açıyor. Yani bir hayvanın boğazının kesilmesini seyreden veya bu eylemi gerçekleştiren birine e, biz mesela neden atların, faytonların atları köleleştirdiğini veya süt içmenin neden bir hayvan atları ihlali olduğunu da anlatmamız çok mümkün değil gibime geliyor. E, mesela hayvanların kesilmesini seyretmek veya bu eyleme katılmak sizce başka bir şiddetin de önünü açar mı? Yani bu şiddet yarın öbür gün insana da dönebilir mi? Kadına, çocuğa veya başka Açıyor bir zaten.
1: Haline? Açıyor zaten. Yani bu yönde yapılmış çeşitli araştırmalar da var. Hayvanlara yani bu içerisinde şiddet duygusu olanların Ee, öncelikle hayvanlara bunu yönelttiğini ve daha sonra e, bunların e, birçoğunun insana yöneldiğine dair e, bulgular var, e, kanıtlar var. O nedenle mesela yurt dışında Amerika'da bu hayvanlara yönelik şiddette bulunanlar FBI tarafından takibi alınmış durumda. Çünkü görmüşler ki dediğiniz gibi hayvana yönelen şiddet bir süre sonra mutlak insana da yöneliyor. Öncelikle en kolay hayvana yöneliyor. Hele bizimki gibi ülkelerde. Çünkü karşılığında bir cezai yaptırım uygulanmıyor. Caydırıcı cezai bir yaptırım yok. Sembolik para cezalarıyla geçiştirildiğinden. Hayvana şiddet aslında e, şu anki yasal durumda teşvik ediliyor adeta. E, sahipli sahipsiz hayvan ayrımı yapılıyor. E, te, hayvanlara tecavüz yapanlar e, çok küçük bir para cezası ödeyip e, siciline de işlenmeden sokaklarda toplum arasına karışıyor. Sonra o insan bir bakıyorsunuz elbette e, bir başka çocuğa kadına saldırıda bulunmuş. Aslında hep söylüyorum e, toplumsal şiddetin en zayıf halkası hayvanlar. Yani şiddet ne yazık ki kol geziyor o içinde yaşadığımız dünyada. Ee, özellikle bizim gibi yasal e, korumanın da e, olmadığı ülkelerde daha da artarak e, hayatımıza hakim oluyor. Ve o şiddet bakıyorsunuz gerçekten en çok hayvanlara yöneliyor. E, çünkü e, hem korumasızlar çok büyük oranda e, hem de e, yasal e, dediğim gibi e, koruma altında değiller ne yazık ki. Olan yasalar da uygulanmıyor. Bir de o var. Yani yasa belki bazı maddeleri var ama onlar da çoğunlukla uygulanmıyor. Sonuç olarak bu şiddet birbirine o kadar bağlı ki insanlara bunu anlatmak gerekiyor. Yani bu bilinç sahibi bir duyarlı canlıya yönelen şiddet kesinlikle başka insanlara da yöneliyor. Ama şunu da ben hep söylüyorum hayvan hakları savunusunda. Yani diyelim ki yönelmedi. Yani diyelim ki o sadece hayvanla sınırlı kaldı. O da zaten başlı başına reddedilmesi, karşı durması gereken bir şey. Yani sırf insanlara yönelecek bu eyvah hani o zaman önleyelim diye bir bakış açsa yanlış olur. Hayvana zaten yönelmesi yeterince rahatsız edici ve başlı başına bir suç. Bugünkü dünyada artık 21. yüzyılda insanların adalet isteyen, özgürlük isteyen insanların hayvanlar için de bunu istemesi gerekiyor. Bu türcülüğün mutlaka sorgulanması gerekiyor. Yaşam hakkının sadece insanlara ait bir şey olduğu anlayışından vazgeçilmesi gerekiyor. Bu Gerçekten bunlar yapılabildiğinde insanların hayatında da toplumsal hayatta da büyük bir devrim gerçekleştirmiş olacak. Belki de en zoru bu biliyor musunuz? Çünkü insanlar gene sonuçta hani yüzyıllardır verilen mücadeleye baktığımızda kadın hakları olsun LGBT hakları olsun, e, siyahların hakları olsun e, hep insanlarla ilgili mücadeleler e, yaşandı. Hala da bir kısmı çok e, üzücü bir şekilde devam ediyor. İşte bakın bugün bir e, yine Türkiye'de kadın... E, vefat etti, yaşamını yitirdi. Pınar adlı bir genç kadın, gene bir erkek şiddeti sonucunda yaşamını kaybetti. bunlar hala mücadele devam ediyor ama bunlarla iç içe geçmiş bir şekilde hayvanlara yönelen şiddet de var. Ne zaman ki hayvanlara yönelen şiddet söz konusu oluyor, bakıyorsunuz orada yalnızsınız çoğunlukla. insanlar için empati kuranlar, tabii kendi türde şey olduğu için, hayvanlar söz konusu olduğunda E, pek fazla ses çıkarmıyor. E, genelde işte o hayvansever e, tırnak içinde hayvansever denilen bir grup tarafından bu, savunulmaya çalışılıyor. E, onların da hayvanseverlerin bir bölümü de, önemli bir bölümü de e, bunu daha çok hani e, besledikleri hayvanlar veya e, et olarak görmedikleri hayvanlar için e, yapıyor bu mücadeleyi. O mezbahadaki hayvanlar için e, hemen hemen pek kimsenin sesi çıkmıyor. O kadar alışılmış ki onların hayvanların e, o hayvanların insanların tüketimi için üretilip özel olarak üretilip e, satılıp tüketilmesi yani bu bir insanların e, algısında tamamen normal olarak görülüyor. Yani içine doğduğunuz toplumda size bu öğretiliyor. Çocuklar e, aslında bu şiddetle birlikte doğmuyorlar. İçler, i̇çlerinde bu yok. Ama toplum onlara bunu öğretiyor. Anneleri, babaları, öğretmenleri, en sevdikleri insanlar onlara bunun normal bir şey olduğunu öğretiyor. Bunu, yani bu şiddet öğreniliyor. Rahatsız edici olan da bu zaten. Yoksa bir çocuğu bıraksanız hiçbir zaman gidip de bir ne bileyim kuzuyu öldürmez. Yapmaz bunu. İçgüdüsünde de yoktur. Ama bu dediğim gibi öğretildiği için onu kabul ediyor, benimsiyor ve hiç sorgulamıyor. Bunlar insanlar için çok yeni düşünceler. Özellikle bizim gibi ülkelerde Ee, ama bilendirmeye, konuşmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Sizin bu yaptığınız program gibi programlarla da e, ulaşabildiğimiz herkese anlatmaya çalışacağız. Sadece barış istediğimizi, yaşam hakkını savunduğumuzu, e, bu vahşete son vermek istediğimizi anlatmaya çalışacağız.
0: Peki son olarak belki konumuzdan biraz uzaklaşacağız ama şunu da sormak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Halk TV'de Can Coşkun'un konu olarak katıldığınız programda avcılık cinayettir dediniz. Ve ondan beri size yönelik bir e, linç kampanyası yürütülüyor. Özellikle de sosyal medyada son günlerde buna şahit oluyoruz. E, hatta lincin ötesinde ölüm tehditleri alıyorsunuz. E, belki bu programdan sonra da bu kez de e, programı bile dinlemeyen kişiler sizin bu e, dini değerleri aşağıladığınızı ...iddia ederek yeniden bilinç kampanyası başlatacaklar. Son olarak bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Ee, sosyal medya
1: hayatımıza hakim olduğundan beri aslında birçok insanın karşılaştığı şeyler bunlar. Ee, hayvan hakları mücadelesi veren birçok arkadaşımın da karşılaştığı şeyler. Benim de daha önce e, mutlaka yaşadığım şeyler. Yani bu ilk değil, daha önce e, adlı fayton konusunda olduğu... ...deve güreşleri konusunda oldu... ...at yarışları konusunda çok kısa bir süre önce... ...gene korkunç bir linç... ...ince maruz kaldım... ...bu da onlardan biri... ...ve bu ne ilk ne de son olacak... ...öyle görünüyor... ...ama tabii ben şunu söylemek istiyorum... ...üzücü olan şu... ...yani bizler gibi sadece barışı savunan... ...sadece iyiliği, sevgiyi savunan... ...yaşam hakkını savunan... ...insanların bu kadar... E, korkunç e, küfürler, hakaretler karşısında e, böyle toplumda yalnız e, hissetmesi. E, yani hayvan hakları söz konusu olduğunca özellikle dediğim gibi e, çoğunlukla yalnız kalıyorsunuz. E, gerçi diyeceksiniz ki e, Yani herkes yalnız olduğunu düşünebilir bu toplumda öyle ama e, dediğim gibi hayvan hakları söz konusu olduğunca bununla empati yapan e, daha az çok az genelde eylemlerle de gözük eylemlerde de gözüküyor e, çok az insan hep ses çıkarmak durumunda kalıyoruz. E, Bu sosyal medyadaki şiddet konusunda gerçekten çok mağduruz. Yani bu linç kültürünün artık sona erdirilmesi gerekiyor. Ama bu tabii yanlış anlaşılmamalı. İnsanlar düşüncelerini, eleştirilerini elbette söyleyebilmeli. Sonuçta bizler özellikle gazeteci, yazarsanız veya toplumda belli bir değişim isteyen insansanız, aktivistseniz eleştirilere maruz kalmanız da tabii ki normaldir. Ama onun sınırının iyi belirlenmesi lazım. Benim yazdığım bir şeyden hoşlanmayabilir, belki bir eleştirsin diye getirebilir ama bunun böyle cinsiyetçi küfürlerle ve hatta dediğiniz gibi fiziksel bir tehditle ortaya konması çok çok rahatsız edici. Yani yaşam hakkını savunan bir insan olarak birisi öyle demiş benimle ilgili yani yaşam hakkını savunan Zülal Kalkandelen ve... Fiziksel tehdit, şiddete maruz kalan da kendisi yani öyle bir tehditle karşılaşan da kendisi buna bir, bir gariplik yok mu? Gerçekten yani düşüncenin düşünceyle e, ve belli bir e, saygı çerçevesinde e, dile getirilmesini öğrenmesi gerekiyor e, insanların. E, ve bu... E, Hani küçüm, böyle önemsenmeyecek bir şey de değil. Kadınların gerçekten çok şiddete maruz kaldığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu, bu sınırı aştığında buna bir müdahale edilmesi gerekiyor. O nedenle ben bu özellikle mesela at yarışları konusunda o yaşadığım şeyden sonra gidip savcılar suç durusunda bulundum. Baktım yani yapabileceğim benim de elimde o hakkım var. O zaman onu kullanayım dedim. Ama tabii. Bir şey çıkar mı? Türkiye'de kim adalet buldu ki ben bulayım? Yani öyle bir e, ülke haline geldi ki e, hakkınızı hiçbir şekilde savunamıyorsunuz. Bütün kanallar tıkanmış durumda. E, hukuk sistemi maalesef e, çok yara almış durumda. E, yani başvuruda bulundum ama oradan bir şey çıkar mı? bilemiyorum. Yine de hani neden yapmadım, bu hakkımı kullanmadım demeyeyim diye bir öyle suç durusuna bulundum. E, tabii bu gene şimdi son olan, gene onda da aynı şeyi yapacağım. Gene bir şey çıkar mı bilmiyorum. E, ama bu e, sosyal medya hem bir yandan sesimizi duyurmamız için kanal oldu. E, önemli bir kanal oldu. Ama bir yandan da bu tip e, saldırıların da merkezi oldu. E, bu e, ikisi arasında bir dengeyi bulmak Ee, orada bu tip e, saldırılara girişenlere e, gereken yanıtı vermek ve topluca vermek gerekiyor. Yani ünlü birine yapıldığında veya bir siyasetçiye yapıldığında öyle bir yazıda yazdım. Yani bu eril zorbalık ve e, ayrımcılık diye bir yazı yazdım. E, bu bir ünlüye veya siyasetçiye yapıldığında genellikle toplumda çok e, bir tepkiyle karşıla, karşılanıyor. Tabii ki tepki gösterilsin. O hiçbir şekilde sessiz kalınmasın hiçbirine ama... E, Dediğim gibi yani böyle o, o kategorilerde değilseniz, o kriterlere uymuyorsanız genelde yalnız kalıyorsunuz. Bir de ben o yazıyı şunun için yazdım. Yani en azından benim gazetede bir köşem var. E, bakın siz de şimdi beni aradınız, konuşabiliyorum. Belli bir sınırı da olsa kanallarım var, sesimi duyurabiliyorum. Ama buna hiç sahip olmayan kadınlar e, ve şiddete uğrayan insanlar var. Demek ki e, bir toplu e, e, tavır gerekiyor bu durumlarda. Onun için yazdım o yazıyı. Ee, tabii ki hepsine yetişemeyebiliriz ama e, en azından gördüğümüz, tanık olduğumuz e, bu tür şiddetlere e, tepkisiz kalmayalım diyorum ben.
0: Sevgili Zülal Kalkandelen değerli mücadelemiz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben de çok teşekkür ederim ee, sorularınız için, bu yayın için. Sevgiler.
0: Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri kısa bir müzik molası verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Meet is Murder şarkısını dinledik. Et cinayettir diyorlar. Bugün program boyunca Kurban Bayramı'nı hayvan merkezli olarak görmeye çalıştık. Konuğumuz Zülal Kalkandelen önemli bir şeyin altını çizdi. Belki onu tekrarlamakta E, fayda var. Dedi ki burada biz bu programda ne kimsenin dini görüşünü eleştiriyoruz ne de dini değerlerle ilgili bir şey söylüyoruz. Yani biz aslında bir hayvan hakları ihlalinden bir yaşam gaspından bahsediyoruz. E, Kalkan Delen'in dediği gibi. Ve evet normalde mezbalarda her gün yaşanan bu vahşet, üstelik bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyle, Kurban Bayramı'da mezba duvarlarını aşıp daha görünür hale geliyor. Orada yine başka bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Çünkü daha görünür hale geldiğinde bize göre, yani sanki bu şiddet meşrulaştığı zaman, daha görünür hale geldiği zaman, bu şiddetin kadınlara, çocuklara, diğer hayvanlara, E, yönelmesi gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu o şiddeti tetikleyebilir. E, ve toparlayacak olursak öbür taraftan yine programın başında e, değindiğimiz bir diğer mesele de konunun din ayağıydı. E, örneğin İhsan ile Açık kurban kesmenin dinin tek şartı olmadığını savunuyor ve e, bu dönemde kurban kesmenin israf olduğunu düşünüyor. E, dolayısıyla biz de e, Zülel Kalkandelen'in çağrısını tekrarlayarak Bitirelim bugünkü programımızı. Eğer amacımız gerçekten başkasının bir ihtiyacını karşılamaksa kurumlara destek olabiliriz. İlla et paylaşmak zorunda değiliz. Eğitim veya sağlık gibi imkanlarımızı da paylaşarak kurumlara destek olabiliriz. Bir sonraki programda bambaşka bir konuyla yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.